0: Právě půl desáté na rádiu Classic Praha jsme teď poslouchali Adagio z klavírního koncertu číslo 4 Josefa Haydna. Za doprovodu Norského komorního orchestru nám hrál klavírista Life uve Ansnes a jeho nahrávku jsem nevybral náhodou. Tento pianista zahájí tuto sobotu 5. listopadu desátý ročník klavírního festivalu Rudolfa Firkušného. Ve dvořákově síně Rudolfina mezi 5. a 12. listopadem nabídne čtyři klavírní recitály 4. Skvělých pianistů. Dále také zahrají Anna Vinickaja, Igor Ardašev a Grigory Sokolov. A o tomto festivalu si nyní budeme v našem dopoledním vysílání povídat s ředitelem Pražského jara Pavlem Trojanem, který je teď mým hostem na telefonu. Dobrý den.
1: Krásné dopoledne,
0: dobrý den. Tak zmínili jsme čtveřici vynikajících pianistů, vynikajících interpretů, ke každému z nich se ještě dostaneme podrobněji, ale kdybyste měl ve spojitosti s každým tím jménem vyzdvihnout nějakou charakteristickou vlastnost jejich klavírní hry, nebo co vás první napadne, pokud se zmíní jméno tohoto interpreta? Můžeme začít třeba panem Ansnesem.
1: Pan Ancnes je opravdu mimořádný pianista. Na Pražském jaru se poprvé představil v roce 1993 jako mladíčký klavirista. On od útleho mládí má vztah s českou hudbou a to díky pedagogovi Jiřímu Hlinkovi, který byl jeho učitelem. Už vlastně na svoje debitové album si vybral český repertoár a konkrétně Snetonovu koncertní etídu na Břehu Morském. Takže řekl by, velké spojení s českou hudbou, přestože je to nor, a myslím si, že mnoho posluchačů si ho vybaví z jeho vystoupení na Pražském měru. V posledních deseti letech to bylo několikrát nejprve, to byl ten jeho Beethovenovský projekt s malerčím orchestra, potom se zaměřil na Mozartova díla. Je to opravdu skvělý klavirista se smyslem pro detail. Anna Vinická je, tak to je opravdu, abych řekl, taková lvice klavíru. Ona zvítězila v roce 2007 v soutěži králově až v Bruselu. My jsme měli to velké štěstí, že jsme ji slyšeli na Pražském měru letos, v květnu. Vystoupila v triu a opravdu vzbudila skvělé reakce. A o to víc nás těší, že teď bude debitovat také na trkušného festivalu v solovém recitálu. Um, Igor Ardašev je zástupce České klavírní školy. Na Pražském měru, se představil opakovaně a já bych ho charakterizoval jako takového myslitele klavíru, který dokáže skvěle vystavět i třeba dobře známá díla. A je tam i pojítko s v Pyrkuštým, protože v roce 1994 s Pyrkuštým natočil uh, skladbu na čtyři ruce na Janáčka žárlivost. Takže je tam i to spojení s uh, osobností, kterou má festival ve svém titulu. No a Grigory Sokolov, pokud bych měl použít jedno slovo, tak to je mák, mák klavíru a v tom nejlepším slova smyslu, protože to, co dokáže vykouzlit si tohoto nástroje, je opravdu neuvěřitelné.
0: Děkuji tedy za takové obecné představení těch interpretů. Pojďme se ještě vrátit možná k tomu zahajovacímu koncertu. Pana Ansne, vy jste zmínil, že je spojen s českým repertoárem a český repertoár vlastně přiveze tentokrát do Prahy. Jednak Janáčka. A od dvořáka také zahraje cyklus poetické nálady, který dokonce teď nedávno nahrál. Myslím, že ta nahrávka vyšla před pár dny 28. října. Tak to je vlastně vynikající příležitost si porovnat tu nahrávku s živým. Provedením toho cyklu je to tak?
1: Přesně tak. A já si myslím, že je málo světových klavíristů, kteří poetické nálavy hrají nebo je natáčejí. Takže máme velké štěstí, že právě pan Ansnes to dělá. A přesně, jak říkáte, ta nahrávka teď nedávno vyšla, takže se těšíme, že ji uslyšíme tady v Praze naživo. A vůbec celý ten večer je programově velice pěkně prokomponovaný. Začíná s skladbou Alexandra Bystina Lamento, což je ruský autor, který zemřel před dvěma lety a s tím má velký vztah, protože v roce 19, čili rok před smrtí, ho pozval na svůj festival v Norsku a byla to první zahraniční cesta pana Bustina na západ. Janáčko a klavírní sonáta z ulice, tak oni, Ancnes v citaci, kterou nám zastal říká, že vlastně nemůže... ...být aktuálnější, než jak tomu je v současnosti. On to srovnává s, s událostmi v Iránu, kde protestující studenti jsou potlačováni. V skladbu Valentina Silvestrova Bagatelů zase zařazuje s ohledem na... Aktuální dění na Ukrajině, Silvestrov patří určitě mezi nejvýraznější ukrajinské skladatelé. Beethovenová patetická sonáta také je plná, jak říká Ansnes, vzdoru, jako hněvu a pak v začátku toho díla pak přichází naše takové smíření a celý večer vyvrcholí těmi dvořákovými poetickými náladami. Takže myslím, že je to velice pěkně prokomponovaný a aktuální program.
0: Ještě mě zaujalo z programu pana Ardaševa, který tedy v Rudolfinu zahraje příští čtvrtek 10. listopadu a který je jediným tuzemským interpretem, že ten zahraje pozoruhodnou čajkovského klavírní sonátu, které je velkým propagátorem. Tak mohl byste přiblížit, o jakou skladbu se jedná v tomto případě?
1: Je to skladba, která nezní velmi často na koncertech a Ardašev říká, že je neprávem opomíná, je tzv. velká sonáta G-dur, která vznikla v roce tuším, 1878 současně s proslovým koncertem Čajkovského. A čili je to je takový záměr Igora Ardaševa, připomenout toto dílo a tím, že ho dává na závěr toho večera, tak ho opravdu nasvěcuje. Já osobně se na to velice těším, protože se přiznám, že jsem tuto velkou sonátu nikdy naživo neslyšel.
0: Můžeme říct, že asi tedy největší hvězdou toho letošního ročníku je Grigory Sokolov, který 12. listopadu festival uzavře, přijede již po třetí a já jsem se někde dočetl, že Grigory Sokolov je proslul tím, že svůj program nehlásí příliš předem, tak by mě zajímalo, je to z pořadatelského hlediska dobrodružné s ním spolupracovat?
1: Ano, velice. Má mnoho svých specifik a jedno z nich je přesně to, které jste zmínil. My ten koncert jsme domlouvali spolu s Symfonickým orchestrem hlavně vyslakajícího OK už asi tři nebo čtyři roky s takovýmto předstihem, protože ten koncert je ve spolupořadatelství s Fokem. A ten program nejprve bylo, že bude upřesněn, když jsme třeba s půročním přestihem naléhali na to, abychom zjistili více, tak nám prozradili, že tam bude Beethoven, tak jsme chtěli se dozvědět více, tak potom přišlo upřesnění, že to bude variáci fuka na vlastní téma SDUR takže k tomu chce doplnit brámsovi tři Intermeca. Ale to, co bude na začátku toho koncertu, jsme se dozvěděli možná před 14 dny nebo třemi týdny a stejně nám přišla informace, že to bude dílo od Anho Persla. Ale co konkrétně, to nevíme. A i do dnešního dne vlastně máme tu informaci, že to budou skladby pro čembalo a, a výběr. Ale Grigory Sokolov je tou osobností, u které vlastně tohle není na škodu, protože vy přicházíte s otevřenou misí a těšíte se co vám vlastně Grigory Sokolov představí. Takže je málo interpretů, kterým takové to chování pořadatelé promínějí, ale Grigory Sokolov je tím pověstní a zkrátka, on opravdu si dává záležit na tom, co vybírá.
0: To mě právě zaujalo, ta první položka toho programu, protože jsem si říkal, jak budou ty Perslovy skladby, pročem balo tedy znít jednak zahrané na křídlo v Rudolfinu a jednak ještě v interpretaci, řekněme, představitele ruské klavírní školy, tak to bude asi opravdu zajímavé a překvapivé. Dodejme, že na ten recital Grigorie Sokolova myslím už zbývají poslední vstupenky, takže zájemci by si asi měli zvolna pospíšit. Tak já vám moc děkuji, myslím, že jsme alespoň v obecné rovině tedy představili všechny ty recitály letošního ročníku. Děkuji vám, že jste tady byl hostem dnešního dopoledního vysílání na Klasik Praha a ať se daří a ať se letošní ročník klavírního festivalu Rudolfa Firkušného povede.
1: Děkuji za pozvání a těším se na viděnou z posluchači na našich koncertech. Naslyšenou. Naslyšenou.